0: Ciao a tutti, eccoci qui di nuovo con il solito appuntamento della domenica per questo trentesimo episodio del podcast di Italianglot. Incredibile, vero? Già siamo insieme da tanti mesi e siamo arrivati addirittura all'episodio numero 30. Come forse avete letto sul mio sito italianglot.com, forse soprattutto chi mi supporta su Patreon, che magari ha consultato la pagina Membership, il mio obiettivo è quello di creare da due fino a un massimo di quattro episodi al mese. Ecco, finora sono riuscito a registrare un episodio a settimana E forse mi ha anche aiutato il fatto che con il lockdown e questa situazione un po' particolare che stiamo vivendo ho più tempo da dedicare al lavoro che porto avanti per voi. E credetemi, ne ho davvero tanto perché, come avete notato, ogni settimana produco video, podcast, lezioni per i miei corsi esercizi e tanto altro ancora. A volte è davvero una corsa contro il tempo, però finché ci riuscirò vi prometto di darvi quattro episodi al mese. Se poi vi piace il materiale che produco, se lo trovate utile, se notate che fate progressi con il vostro italiano, datemi una mano diventando appunto membri su Patreon. Con una cifra davvero piccola mi darete un enorme aiuto per continuare a svolgere questo lavoro che ha comunque dei costi di produzione. E non solo, quanti più sarete a supportarmi, tanto migliore sarà il servizio che vi potrò offrire e tanti più progetti potrò realizzare per voi, perché ovviamente avrei molte più risorse a disposizione. Ma veniamo all'episodio di oggi. Sempre per soddisfare una vostra richiesta, perché tempo fa mi avevate chiesto di registrare degli episodi con delle favole, qualche mese fa vi ho raccontato la favola di Cappuccetto Rosso. In quell'episodio mi sono anche voluto divertire un po' perché, oltre alla versione originale... Vi ho anche raccontato una mia versione personale della favola in cui Cappuccetto Rosso e la sua famiglia hanno delle caratteristiche tipicamente italiane. Se non l'avete ancora ascoltato, si tratta dell'episodio numero 17, Cappuccetto Rosso all'italiana. Oggi invece vi racconterò la favola di Cenerentola. E in particolare la versione del 1697 di Charles Perrault. Dovete sapere infatti che esistono addirittura più di 300 versioni di questa favola in tutto il mondo e che risalgono a differenti epoche storiche. Ho scelto quella di Perrault perché si avvicina di più al film animato della Disney, che un po' tutti conosciamo, ma ascoltate questo episodio fino alla fine perché vi svelerò dei particolari molto sconvolgenti e anche un po' macabri delle altre versioni della favola. C'era una volta una vedova che aveva due figlie brutte e antipatiche che litigavano anche spesso tra loro. Un giorno la vedova aveva conosciuto un ricco gentiluomo, anche lui vedovo, che aveva una figlia bella e dolce. Quando i due si sposarono cominciarono i problemi della ragazza perché le due sorellastre invidiose della sua bellezza le facevano tantissimi dispetti e ridevano di lei. Anche la matrigna era crudele nei suoi confronti e le affidava spesso i lavori di casa più pesanti. La ragazza doveva spolverare, fare il bucato, lavare i pavimenti, cucinare e fare da serva a lei e alle sue figlie. Oltretutto, mentre le sorellastre indossavano dei vestiti molto eleganti, la ragazza era sempre vestita di stracci. Nonostante tutto, la fanciulla era sempre allegra e gentile e ogni sera si riposava davanti al camino dove restava in compagnia di alcuni topolini che erano ormai diventati suoi amici. Poiché trascorreva così tanto tempo accanto al fuoco, il suo viso e il suo vestito erano spesso anneriti dalla cenere. Proprio per questo motivo, le sorellastre, per prendersi gioco di lei, avevano cominciato a chiamarla Cenerentola. Un giorno arrivò un messaggero del re che lesse a tutti questo messaggio. «Il figlio del re, il principe erede al trono, annuncia che sta cercando moglie. Per questo motivo tutte le fanciulle in età da marito sono invitate a un grande ballo che si terrà tra tre giorni al castello». Alla matrigna non sembrava vero. Questa era finalmente l'occasione giusta per trovare un marito per una delle sue figlie, che in questo modo sarebbe diventata addirittura una principessa ricca e potente. Dovevano però farsi belle per il principe e trovare un abito adatto per il ballo. Proprio per tutta questa pressione, nei giorni successivi, le sorellastre erano diventate ancora più insopportabili e crudeli con Cenerentola, litigando tutto il tempo e dandole ordini di continuo. La sera del ballo, la matrigna e le due antipatiche sorellastre salirono in carrozza partirono per il castello lasciando cenerentola tutta sola in casa cenerentola era molto triste anche lei sarebbe voluta andare al ballo ma era impossibile con quegli stracci addosso mentre piangeva disperata accanto al camino comparve improvvisamente una fatina un po cicciottella che le disse «Non piangere, Cenerentola, ci penso io. Vai a prendere la zucca più grande che trovi nell'orto e chiama i tuoi amici topolini». Cenerentola era un po' sorpresa. Cosa stava succedendo? Ad ogni modo andò a prendere una grande zucca nell'orto e chiamò i topolini. La Fatina prese la sua bacchetta magica e trasformò la zucca in una carrozza e i topini in bellissimi cavalli bianchi. Poi, con un altro incantesimo, trasformò gli stracci che indossava Cenerentola in un meraviglioso vestito azzurro e le sue scarpe in brillanti scarpette di cristallo. Ora puoi andare al ballo, disse la Fatina. Però, attenzione, la magia durerà solo fino a mezzanotte. Al dodicesimo rintocco dell'orologio, tutto tornerà come prima. Quando Cenerentola arrivò al castello, tutti l'ammirarono per la sua bellezza. Nessuno sapeva chi fosse neanche la matrigna e le sorellastre l'avevano riconosciuta e quando videro che il principe si stava avvicinando a lei per chiederle di ballare cominciarono a provare rabbia e invidia il principe cenerentola ballarono tutta la notte ma quando l'orologio suonò il primo rintocco di mezzanotte Cenerentola ricordò le parole della Fatina e cominciò a fuggire verso l'uscita. Sulle scale del palazzo inciampò e perse una delle sue scarpette di cristallo. Ma non c'era tempo per fermarsi a raccoglierla. Prima del dodicesimo rintocco dell'orologio Cenerentola salì sulla carrozza scappò via qualche giorno dopo tornò al villaggio il messaggero del re chiedendo a tutte le ragazze del regno di provare la famosa scarpetta di cristallo le sorellastre avevano una seconda possibilità di sposare il principe e cominciarono a litigare per decidere chi doveva indossare per prima la scarpetta. Anche spingendo con forza però, la scarpetta non entrava. Quando il messaggero del re notò Cenerentola, chiese anche a lei di provare. Le sorellastre e la matrigna provarono a impedirglielo, ma era un ordine del re e non potevano opporsi quando videro che la scarpetta andava perfettamente a Cenerentola, le tre perfide donne capirono chi era la misteriosa fanciulla del ballo. Il messaggero reale allora portò Cenerentola dal principe e alcuni giorni dopo i due si sposarono. Il matrimonio fu un grande evento con musiche e danze. La matrigna e le sorellastre si pentirono del loro comportamento perfido e chiesero scusa a Cenerentola, che era talmente felice che le perdonò e vissero tutti felici e contenti. «Non so voi, ma io non avrei mai perdonato le sorellastre e la matrigna». E in effetti è proprio quello che succede in un'altra versione della favola, quella dei fratelli Grimm del 1822. Quando le sorellastre arrivano al matrimonio di Cenerentola per chiederle scusa, una colomba, amica di Cenerentola, scende dal cielo e cava loro gli occhi le sorellastre restano così cieche per tutta la vita. In un'altra versione della favola, sempre tedesca, le due sorellastre sono invece condannate a ballare in scarpe roventi fino a morire per lo sfinimento. Ma non è tutto. Nella versione dei fratelli Grimm, dove, come avete visto, Cenerentola era amica di alcune colombe e non di topolini, e in cui era un albero magico ad aiutarla e non una fatina, la storia è piena di altri dettagli macabri. Per esempio, quando le sorellastre provano la scarpetta di cristallo, una delle due si taglia un dito del piede e l'altra il tallone per riuscire a calzarla. Quando il sangue comincia a fuoriuscire dalla scarpetta, il messaggero del re si accorge dell'inganno. Nella versione dello scrittore napoletano Giambattista Basile del 1634, Cenerentola è invece addirittura un'assassina, sì perché la matrigna la costringe ad ammazzare la seconda moglie del padre. Poi, in attesa di sposare lei stessa, il padre di Cenerentola, vedovo per la seconda volta, comincia a torturare Cenerentola insieme alle altre sei figlie che vivono nascoste in casa, fino al giorno del matrimonio. E poi, dopo il matrimonio, perfino il padre si dimentica di lei. Nella versione cinese... Cenerentola si chiama Yen Shen ed ha come amico un pesce. La crudele matrigna lo uccide e lo serve per cena. Perlomeno una volta mangiato le ossa del pesce diventano magiche e aiutano Yen Shen a sposare il principe. Come vi ho detto... Esistono più di 300 versioni di questa favola, di cui la più antica risale addirittura all'antico Egitto, cioè a 2600 anni fa circa. Ma non tutte sono le classiche fiabe a lieto fine che conosciamo. Alcune sembrano in effetti più delle storie dell'orrore. La versione di Perrot è la più tranquilla, diciamo così, perché doveva essere raccontata al re di Francia, e in un ambiente così nobile non era adeguato parlare di dita tagliate o fanciulle assassine. E a voi, quale versione piace di più? Perdonereste le sorellastre o pensereste anche voi a qualche punizione tremenda? Fatemelo sapere lasciando un commento sul mio sito italianglot.com o sul mio canale YouTube, youtube.com slash italianglot. A presto!